0: 屎壳郎一家人在厕所吃晚饭。屎壳郎宝宝说：“爸爸，我想吃五仁月饼。”呸！吃饭的时候不要说这么恶心的东西。嗨，手机前的你，今晚好吗？欢迎来到万事屋。中秋节到了，大家今晚吃大餐了吗？现在的你是不是躺在被窝里，赏着窗外的月光，在听六六的节目呢？关掉你的手机，慢慢闭上眼睛，想想我，想想月饼，你会发现我和月饼一样可爱。六六在此祝大家中秋节快乐。中秋一到，亲戚朋友又聚在一起了，我心里十分害怕，不是因为七大姑八大姨一直叨逼叨的问你有没有对象啊，工作稳定了吗，收入如何呀，啊、而是我装起叉来，连自己都害怕。最近我每天打麻将，一共输了三千，而王美丽去旅游。同样花了三千，却比我有意义多了。痛定思痛，我决定了，再也不看他朋友圈了。过节的这几天，大家有没有去参加同学聚会？如果你们班同学有妇产科主任、小学班主任和初中班主任，爬你都要爬去同学会。你混的普通没关系，要为下一代加油。话说，一同事。每年到八月十五准时拉肚子，并且都要拉上好几天，而且狂泻不止的那种。众人皆以为其灵异体质发生的灵异事件。后来另一个同事亲自和那个同事过了次八月十五，才发现他吃月饼的时候喜欢把月饼切开，然后把随月饼附带的脱氧剂或者是干燥剂撕开撒在上面。李大脚去吃饭，饭店里人特多，一对小情侣实在找不着地方了，就拼桌坐在他对面。说实话，那女的长得真漂亮，李大脚就多看了两眼。那个男的发现了，他很鄙夷的看了李大脚一眼，啪嚓往桌子上放了一个宝马的车钥匙。李大脚往前一看，哼，宝马吓唬我！李大脚啪嚓往桌子上放了个玛莎拉蒂的车钥匙，然后。啪嚓啪嚓啪嚓！布加迪、宾利、劳斯莱斯、卡宴、法拉利，好几个车钥匙，他都摔在桌子上了。沉静了片刻，那男的死命拽着那个眼睛越来越亮的美女走了。真的是大过节的，你们跟一个配钥匙的装什么装？生活就是穿不进叉 S， 买不起叉 S。李大脚过节的时候去相亲了，我听说你条件挺不错的，也不是什么红星尔克，喜欢你的人应该也不少啊。怎么来相亲啊？别提了，之前处过几个，但不过他们都喜欢标致啊、丰田啊、别克，不太合我胃口。没想到你懂得还真不少，我倒是觉得呀。试吃,吃挺重要的，省得买回去以后还没法退货。真的呀，美女，你看咱俩聊得这么有缘，不如咱们换个地方仔细谈一谈。<笑>那你也得知道是谁推荐管仲当宰相的才行。哎呀，这个这个有点太难为人了，我我我还是算了吧。哎，你等等，别走。我可是王守义的传人。那既然这样的话，我就给你一次机会。于是李大脚送给了女生两个礼物：一本新华字典，一盒好丽友派。过了中秋，马上就要到国庆节了，大家有没有出去旅游的计划呢？最近啊，听到几则新闻，都是火车上霸座的。李大脚前几天跟我说啊，他在坐地铁的时候，看见了一个人占了很多座位在睡觉。北京地铁早晚高峰真的很挤，导致很多人都没有地方坐。于是李大脚就提前几站把那个人的鞋踢了下去。还有一次，李大脚坐火车出差，卧铺。都大半夜了，上铺的女孩还戴着耳机，不着调的哼着歌。长夜漫漫，她始终忍无可忍，敲了敲车厢说：“美女啊，咱能睡会儿吗？”妹子探出头盯着他看了好一会儿，沉默了数秒，轻轻点头说：“上来吧。”李大脚坐火车出去玩，结果不小心在火车上睡着了，他很着急。于是对乘务员说：“姐，我坐过了站怎么办？”结果乘务员对李大脚说：“小伙子，别急，来跟我来，先把票补一下。”有一次坐火车的时候，坐在我旁边的是个帅哥，我想找些时间表啊、站名的话题和他搭讪，刚开口，他问我有没有口香糖，我回答说有啊，他说。你能不能吃一个先？原来有个同事坐火车回公司，到了火车站去买康师傅的红茶，也没仔细看，买了瓶康师傅，拧开瓶盖一看，还是再来一瓶。找老板兑奖的时候，老板说我这个没奖的呀，你再仔细看看瓶盖。他当时就懵了，原来是再买一瓶。六六中秋本来想去秦皇岛玩，没想到居然没抢到票。以前买票呢还算比较原始，去售票点火车站都能买。现在虽然可以网上购票了，但是网上购票会有验证码。有一次我买票还剩最后三张，赶快点进去抢。最后让你输入验证码，选出下图中万事屋里最帅的哥哥。我的天！里面居然没有温哥哥，哎，这怎么选？我就点换一张图片，下一张更可怕。选出下列的柯西不等式，我我没上过学，还不让买火车票来，那我只能回答上一道题啊。哎呀，查了半天，选出来了，选出来后票卖完了。我觉得其实验证码这种东西呢，是为了保障大家的购票安全，对不对？但是你压根儿买不着票，你说安全不安全？坐火车大家都讨厌跟熊孩子坐到一块儿，怕他闹什么的。但是我在这儿呼吁大家，对孩子宽容一点儿，谅解他们一点儿。为什么呢？因为我小时候也是熊孩子中的一员。其实有时候，如果是亲戚家的熊孩子，你还能拿出练习册和他说：“期末考试考得怎么样啊？要不要做套练习题复习一下？”或者在熊孩子到达战场前，把自己的贵重财产锁在房间里，熊孩子根本触摸不到。但是在火车上就不一样啦，春运期间的火车人满为患，如果旁边坐了一个熊孩子，那后果将不堪设想。在火车上碰到熊孩子，你可能会遇到以下情况：熊孩子会一直乱动，让你不能好好的看剧、睡觉、休息；车窗会时不时发出“邦邦邦的声音；熊孩子响彻整个车厢的哭声，更多画面请自行想象。总之，就是让你这一落不得安宁。中国的每一辆动车上都会有一个熊孩子，这是标配。你说奇不奇怪，在动车上碰到熊孩子呢，那真是一点办法没有啊！但是话说回来，熊孩子年龄小，不懂事儿，你也不能怪他。但是有些熊孩子的家长不仅放任孩子大哭大闹，甚至还主动逗他哈哈大笑，跟熊孩子一块儿哈哈大笑。哦，宝贝儿，吃手手了。哎，你看那个阿姨干嘛呢？哎，阿姨是不是生气了？这个阿姨是个哑巴吧？你看，这阿姨动都不动，半身不遂了。在动车上遇见熊孩子、熊家长，那你就自求多福了。有的时候好不容易遇上一列没有熊孩子的车厢，以为能打个盹了，这时候旁边突然有人公放看剧，而且还是那种狗血爱情剧。紫薇瞎了，紫薇瞎了。大姐，你能不能小点声？紫薇瞎了，紫薇瞎了。瞎了其实遇上这种还算好的，我有一个朋友啊，他曾经有一回在动车上遇到什么呢？遇到旁边有一个哥们儿，手机开的不是视频软件，是唱吧，在那儿公放大展歌喉啊。难忘今宵，难忘今宵。大哥，大哥，跑调了、啊、没事，没事啊，我我重唱，我重唱。难忘今宵。滚！ Friend, friend, 熊孩子，熊家长。手机功放看剧，功放大展歌喉，这些都不是最最可怕的。最最可怕的是什么呢？六六，我遇上一回。我有一次啊，在动车上遇到一群大爷大妈，同学聚会，集体出游，公然把座位全都凑到一块儿去了，还分了好几波斗地主。你说这能行吗？对儿高，对儿开，对儿二，炸！哎，大爷，你们能不能小声一点？你个小丫头片子，不能戴耳机吗？啊！我相信大家都和六六一样遇到过同样的情况，明明是别人没素质，还被反过来理直气壮的问我为什么不能戴上耳机。一个安静的乘车环境本就是我们每个乘客应得的，不过对于这些没有素质的人，有的时候真想收拾他们一下。曾经遇到一个妈妈带着自己五六岁的儿子，那是我见过最懒散的母亲。这不是重点，本来大家都在随意聊天，小男孩突然过来把我的裙子一些。好吧。我穿了安全裤，并没有走光，但是这位妈妈并没有跟我道歉，也没有带走她的孩子，那我只能蹲下给小朋友一个微笑，嗯、拉下她的小短裤。<音>有一次，旁边的孩子特别吵，我劝他小点声，他妈说关你屁事儿，我没说话，打开我的电脑。点开一部岛国动作片，声音调大。嗯啊，他妈说你怎么能看这种东西？哼，关你屁事儿！ S <S 小妹妹，你的挂件挺好看的，我家宝宝想要。你看他这么小。阿姨，您的项链也挺好看的，我也比您小这么多。我一朋友在快餐店，东西已经放在桌子上了。过去拿吸管的时候，回来桌子就被几个小孩占了。让他们离开，嬉皮笑脸的说不。于是，我朋友低下头，非常温柔的问他们：“小朋友，你们的家长在不在呀？”“不在。”“那你们还不赶紧给老子滚！”吓哭了好几个。姐姐，我想喝这个。哎呀哎呀，孩子别瞎要。好，给。哎呀哎呀，还不快谢谢姐姐！姐姐，我想吃小饼干，给。姐姐，我想吃果冻，给。姐姐，这是什么？嗯，我也想吃，给。就这样，一个陌生的熊孩子吃光了我所有的口粮，还是在他不懂事的家长的注视下，嗯。我微微一笑，拿出曼妥思加强型薄荷糖，小朋友，要不要尝尝这个？请不要以小孩子淘气不好管为借口而放任孩子肆无忌惮。有教养是父母最大的义务，毕竟你不能遇到每个人都是善良的。你们有没有遇到过熊孩子闹腾的烦心瞬间呢？熊孩子是不是应该严厉应对？对此大家怎么看？欢迎在节目下方踊跃留言。好了，又到了要说再见的时间了，大家要积极留言和转发哟！记得要订阅我的专辑《万事屋》，点点关注。喜欢我可以加入我的互动 QQ 群七零三零九五四五四七零三零九五四五四，新浪微博我是主播六六，公众微信号主播六六。六六每晚十点也在直播间等你哦，那我们下期见，拜拜。